0: Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hanna Řičicová. Od samého počátku výskytu koronaviru ve světě i potom v České republice se mluví o tom, že nejohroženější skupinou jsou staří a chronicky nemocní lidé. Jak jsme na tom ale my ostatní? Znamená to tedy, že dnešní dvacátníky a třicátníky v souvislosti s koronavirem nic neohrožuje? Toto nám potvrdí nebo naopak vyvrátí psycholog Dalibor Špok, se kterým si právě teď skypujeme. Dobrý den, Dalibore. Dobrý den. Zdravím vás. Jak už jsem řekla, hodně se tady mluví a píše o tom, že nejohroženější skupinou v souvislosti s koronavirem jsou staří lidé. Je to proto, že jim třeba 65 můžou už mít nějaké choroby, ale kdo kromě nich jsou ty ohrožené skupiny, případně proč?
1: Já bych právě oddělil to, když je někdo ohrožen tou nemocí samotnou a nebo je někdo ohrožen spíše psychologicky. Jistě seniori jsou ohroženi, samozřejmě mají největší riziko komplikací u, toho, u té samotné nemoci, ale to podle mě neznamená, a na to se trošku zapomíná, to neznamená, že jsou nutně nejvíce psychicky nebo psychologicky ohroženi. Ve všech těch důsledcích stresu, úzkostí nebo, nebo nějaké paniky v tom, co může přijít. Může to tak být, ale nemusí. A proč? Zamyslel bych se třeba nad tím, že staří lidé mají určité výhody psychologické, jo? které třeba nemají lidi mladí. A to je za prvé, že oni mají za sebou prostě svůj život, to znamená spoustu traumat, spoustu situací, z nichž některé opravdu můžou být podobné. Tomu, co prožíváme teď, zvláště u těch lidí, kteří jsou už opravdu ve vysokém seniorním věku, kteří třeba ještě zažili válku, nebo 50. leta, nebo 68. rok. To znamená různé krize a různé psychologické aspekty, a oni už to museli zažít, oni už se s tím museli vyrovnat. To znamená, možná, že mají vytvořené nějaké mechanizmy zvládání, lepší, třeba než mladí lidé. No. Druhý důvod, proč si myslím, že nenutně, musí být seniori psychologicky nejohroženější skupina, je. Ten, že zase oni mají vytvořené díky svému životnímu stylu, jak jej žijí, oni mají vlastně vytvořené rutiny životního stylu, které mohou být velice podobné těm omezením, které na nás byla uvalena. To znamená, oni hodně třeba žijí doma, že mnozí z nich mají, žijí, žijí z mála, jo, finančně musí vít, to znamená, jsou zvyklí šetřit, do práce ne všichni chodí. To znamená, že pro něj vlastně ta omezení nejsou tak zásadní v tom smyslu nějaké, nějaké životní změny. Nebo ne, nebo ne pro všechny. Kdežto pro mladé lidi, a protože opakuju už po třetí slovo pro mladé lidi, takže chci právě upozornit na to, že tou psychologicky ohroženější skupinou možná mohou být, Právě e, mladí lidi, protože ti toto, ti toto nemají. Tady tyto aspekty, o kterých jsem teď hovořil.
0: K těm psychologickým aspektům se určitě ještě dostaneme. Mluvil jste o těch vytvořených mechanizmech, které třeba mají starší lidé. A není to potom tedy tak, že, jak říkáte, jsou velmi odolní. Nepřistupují potom tedy k těmto situacím poněkud lehkovážně. Přece jenom opravdu, mě, jestli se mýlím, ale z mých osobních zkušeností jsou to často právě seniori, kteří třeba příliš nenosí roušky, olizující si prsty při oddělování sáčku v supermarketech. Nepřistupují tedy potom někdy k tomu lehkovážně?
1: Samozřejmě, já bych nerada bychom prostě generalizovali. Nemůžeme hovořit o nějakém průměrném senioru a průměrném mladém člověku. A to, co říkáte, je samozřejmě zase faktor, který jde proti tomu, o čem, o čem hovořím já, který je spíše negativní. Jo? To znamená určitá třeba lehkomyslnost, nebo určitá třeba rigidita myšlení. Jo? Může vést k tomu, že ten zvyk, ten návyk, který dlouhodobě dělají, že, který je třeba nezdravý v tuto chvíli, že v něm budou pokračovat, nebo že jim nedochází třeba některým z nich závažnost díky tomu, že třeba jejich schopnost. Zpracovávat informace už nemusí být tak dobrá jako u mladých lidí. To jde proti tomu. Ale přece jenom bych se zastavil u toho, že co oni mají velice pozitivně, je skutečně schopnost zvládat stresové situace, zvládat traumata. Prošli si možná i osobními traumaty, třeba mnohými jo? mnohými vztahovými traumaty. A to jsou situace, které z hlediska psychologického jsou velice podobné. Jo? Mají, mají tu fázi šoku, mají tu fázi, že nevím, co bude, mají tu fázi nutného vyrovnání se s tím. A ono prostě platí, že když nějaké, nějakým traumatem projdu poprvé, je to vždycky nejtěžší. Jo? Když, už, když mi zemře první blízký člověk, je to nejtěžší. Když mi zemře třetí, je to pořád těžké, ale už, už to není tak obtížné. Nebo když se poprvé rozejdu, tak ten první rozchod je bývá často, často nejtěžší. No a u, u mladých lidí často prostě ta životní zkušenost může zatím chybět, no, těchto nějakých zásadnějších traumat nebo zásadnějších krizí. A v tomto si myslím, že ta situace potom pro ně může být těžší. Že zkrátka toto je pro ně to poprvé.
0: Posloucháte rozhovor s psychologem Daliborem Špokem na Rádio Wave. Bavíme se o ohrožených skupinách v souvislosti s koronavirem. Fyzicky to mohou být seniori, psychicky naopak právě mladí lidé, kteří třeba krizovou situaci prožívají vůbec poprvé. Nedělá to z nás ale určitě nějakou generaci nějůmů a lidí, kteří se neumí poradit. Máme oproti seniorům z psychologického hlediska v době krize nějakou výhodu, ať už je to třeba přístup k informacím nebo třeba znalost cizích jazyků?
1: Ano, je to určitě ten přístup k informacím a řekl bych ještě, protože přístup k informacím zase může být dvojsečná zbráně. To může někoho naopak zůzkosňovat, protože se jim vystavuje příliš. Ale spíše bych řekl ta informační gramotnost, že, že pravděpodobně mladší lidé více budou chápat všechny ty aspekty fake news a vůbec ta, ta negativa, která mohou v té informační sféře taky nastat. U starých lidí to v tuto chvíli si myslím, není ještě ta, takto Dobře vytvořeno, protože není to proto, že by nebyli schopni to pochopit, ale prostě proto, že ta technologie je zasáhla později. Jo? Mladí lidé už ní žijí třeba těch 10 let, co existuje Facebook, staří lidé ho začali používat později a oni se toto budou postupně až, až učit. Takže myslím si, že ta informační gramotnost určitě je, je velkým faktorem. Potom ten fakt neohroženosti, o to, co jsme si říkali, že se jsou zkrátka opravdu fyzicky ohroženi tou nemocí a to je samozřejmě, může být psychologická zátěž. Pro mladého člověka, mladý člověk si neuvědomuje, myslím, to Prostřední ohrožení ve smyslu eh, opravdu nějakého, nějakého fatálního průběhu té nemoci. Takže to, 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 to může ulehčit v tom, v tom prožívání. A třetí, třetí faktor, si myslím, je ta flexibilita. Prostě Mladá mysl, mladý člověk, eh, jeho, jeho mysl a jeho životní zkušenost je prostě rozmanitější, flexibilnější. A to zase může eh, přinášet možnosti a lépe se vyrovnat nebo hledat kreativnější řešení, co nyní dělat, jo? Jak, jak jinak začít žít život, jo? nezůstávat v těch návicích.
0: Přesně, tak přece jenom internetu. Internet je momentálně plný typů, jak se bránit nudě, která nás třeba může zastihnout v nucené izolaci. Nicméně domnívám se, že i mladí lidé jsou vystavovaní stresu a těžkostem, jako jsou třeba nezaměstnanost, prekarizace. Asi to tedy není srovnatelné a tak obrňující, jako přímá zkušenost s úmrtím mnoha blízkých nebo s válkou. Nicméně, jak si tedy vybudujeme stabilitu a schopnost reagovat na krizové situace klidně.
1: Já se k, to, k té odpovědi hned dostanu. Jenom ještě bych dodal, že nemyslím si, že mladí lidé jsou jediná potenciálně ohrožená skupina, těch skupině samozřejmě. Je více, mm -hmm. Ale protože jsme v rádiu pro mladé lidi, tak toto to, to, to chci zdůraznit. Jak si vybudovat stabilitu? Samozřejmě, to je běh na dlouhou tráti. To není, to není něco, na co bychom teď mohli poskytnout pět rad a příští den bychom ji měli vybudovanou. Jo. Teď si a myslím, že to, to, je...
0: to lidé čekají, že jim poskytnete pět rad a oni, když si je vštípí a budou podle nich fungovat, tak budou zvládat výborně krizi. Čekají lidé taková rychlá řešení?
1: Já se, já se donívám, že jo. Já se donívám, že ano. A to, je, a to je vlastně něco, co si neseme e, asi napříč generacemi. generace. My možná v, v té mladší generaci je toto je to očekávání ještě více rozšířeno. Díky právě konzumacích technologií a, takové, a takových těch návodových přístupů, různých heků k životu, nebo různých metod, jak, jak život e, vylepšit. Takové, e, je, to, je to samozřejmě užitečné do určité míry, ale na druhou stranu, pokud to přeženeme v tomto, v tomto technickém, technologickém přístupu, jo, Kdy si pořídíme lepší mobil a lepší aplikaci a novou verzi operačního systému, jako pro duši něco takového neplatí. Tam my musíme postupně budovat životní zkušenost a poctivě žít život. Takže já bych jako první věc bych upozornil na tu přehnanou snahu, pokud tu stabilitu teď chce někdo budovat, teď už je pozdě. Jo, to je jako prostě přijít do partnerské poradny v, 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 uprostřed rozvodového řízení a chtít začít budovat ten vztah. Jo. To už je pozdě. Tam samozřejmě je důležité dělat opatření, nezhoršovat tu krizi, ale je to jiný soubor opatření, než je, proto, jak budovat dlouhodobě v životě nějakou nezdolnost, stabilitu, spokojenost, na, to, na co jste se ptala. A to si myslím, že daleko více než nějakými hacky, návody, metodami, lze prostě vytvořit pouze jako zodpovědným kvalitním žitím, každodenním žitím života. Hledání té kvality, rozlišování té kvality, jo? ať už v sebeanalýze, která by měla být součástí každého dne, ať už v
0: nějakém sebezlepšování, nebo vůbec v hledání a zkoušení toho, co mi prospívá. Posloucháte rozhovor s psychologem Daliborem Špokem na rádi. Wave. bavíme se o ohrožených skupinách v souvislosti s koronavirem a třeba i o tom, jak důležitá je obecně stabilita. Je možné ji vlastně budovat během krize?
1: Jak jsem říkal na začátku, příliš ne, příliš ne my, my teď prostě budeme žít to, co jsme si doposud vybudovali. To jsou jakoby dvě, dvě různé oblasti zvládání situací. Jo. Jedna oblast je oblast normálního života. Jo. Budujeme vztah, budujeme svůj život, budujeme své povolání například. Jo. A potom se dost do krize a ta krize si samozřejmě sebou nese zcela jakoby jiné prožitky, ale také jiné způsoby jejich řešení. A ten způsob řešení je spíše krátkodobý. Musí být zaměřený na tu, na, na tu přítomnost, na tu krátkodobost, jo, pokud ztratíme práci. Není to nejlepší chvíle rozhodovat se, jako jak, jak, jaké povolání se budu učit. Jo? Je, to, je to spíše výzva pro to, rychle si nějakou další práci najít. A až ji budu mít a budu zabezpečen třeba i finančně, tak si můžu postupně rozhodovat, jestli třeba nezměním svoji profesi. Jo? Ale podobně je, to, podobně je to teď. To znamená, dostali jsme, se, dostali jsme se do situace, která je krizová a my, se, my, my musíme nalézt nějaká opatření, které nám tu krizi nezhorší. Jo? Ale očekávat od sebe, že teď budeme budovat nějakou stabilitu, nezdolnost, zralost osobno, No to by, bylo, to by bylo naivní. A mohlo by nám to takový, takové perfekcionistické představy jo, po sobě, by nám mohli spíš ten stav ještě zhoršit.
0: Může to mít nějaký pozitivní dopad, tahle situace? Třeba právě to, že si na základě toho mladí lidé vybudují snáze nějaké mechanizmy a budou se třeba v budoucnu lépe vypořádávat s krizovými situacemi?
1: No ano, to, 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 to určitě platí. To znamená, může to být pro ně ta, ta, ta první zkušenost s nějakým zásadním traumatem nebo ze zásadní krizí. A pokud e, se naučí, co fungovalo, tak e, samozřejmě to budou používat. V těch, v těch které, které přijdou v budoucnu. To znamená, tento mechanismus je určitě velice pozitivní. A druhý, druhý co je pozitivní důsledek je prostě to, že si neseme potom do života i ten balíček právě toho, co dělat v té krizi. Jo? Já doufám, že to nevyznělo, tak, jak jsem o tom povídal, že prostě ten stabilní život nebo to budování té stability, té zralosti je. Z nějakého důvodu honosnější nebo důležitější než znalost toho, co dělat v krizi. Obojí je důležité. Jo? Takže my prostě ten balíček opatření, co dělat, potom už v jakékoliv životní krizi, která může přijít, zase si poneseme.
0: Já třeba mám osobně problém s tím vzít tu situaci nějak za svou a uchopit ji, jako by byla normální, protože přece jenom může to trvat ještě několik měsíců. A myslím si, že spousta z nás má teď opravdu tendenci se nějak zabavovat a dělat něco, co bychom třeba jindy nedělali a zkrátka pořád nám to přijde jako výrazné vybojí. Učení z nějaké normality.
1: Rozumím a nevím, jestli to lze nějak uspíšit. Jo? Vy máte určitě tu pravdu v tom, že prostě z toho pocitu nenormality a, a výjimečnosti a toho šoku třeba pro některé hmm. se budeme posouvat prostě do toho, že najednou už nám to přijde víceméně normální nebo zvykneme si zkrátka i na ten nenormální stav. Ale za prvé je pro mě otázka, jestli to lze uspíšit, a za druhé je otázka, jestli je to vůbec vhodné. Protože ona, on i ten pocit toho šoku nebo ten nenormálnosti, on má svůj velký význam v naší ochraně. Jo? Tím, že jsme v tom šoku nebo v té nenormálnosti, já vím, že děláme i ty zlozvykly, O kterých jste třeba mluvila, nebo o kterých mluvím i já, ale zároveň nám to orientuje pozornost k větší ostražitosti. Jo? Orientuje nám to pozornost k tomu, že děláme věci jinak, že jsme zkrátka ostražitější. A to může být velice dobré v této době. A ono, on, ono prostě, my jsme biologické bytosti a ta, ten pocit normálnosti, on prostě nastane tak, jak si postupně budeme zvykat. Jistě, kdyby u někoho nenastal ani po delší době, tam už bych se možná zamyslel, jak tomu pomoci psychologicky, ale zatím bych to spíše nechal na ten proces, jako takový, on si ten pocit normálnosti určitě přinese u většiny z nás.
0: Co třeba děláte, aby na vás krize tak nedopadala?
1: Já dělám všechny ty věci, které jsem doporučoval, o kterých jsme si třeba povídali posledně na Radio Wave, a které jsem zase na svých stránkách. Ty jednoduché, ty jednoduché body, které znějí třeba pro někoho až příliš jednoduše, jo? mít nějaký pohyb, mít pravidelný režim, udělat si strukturu dne, obsáhnout do ní všechno, co potřebuju. A mít nějakou třeba spirituální praxi. To znamená mít z různých oblastí života, které vím, které jsem rozpoznal, že jsou pro mě dobré, tak pořád alespoň trošku do toho každého dne dát. A jakkoliv taková rada zní jako hodně jednoduchá, jo, tak opravdu já mám osobní zkušenost, že mě zásadně pomáhá. A proto to i radím druhým.
0: Takže zkrátka vytvořit si nějaký režim a nějaký řád?
1: Ano, vytvořit si režim a řád, který nemusí být umělý, do kterého zase možná by byla chyba tam dávat věci, o kterých třeba deset s sním, že budu dělat. Jo? Když deset roků neběhám, tak si tam teď ten běh asi bych si ho tam nedal, když vím, že ho nemám zvykově ve svých rutinách. Ale dát si tam prostě věci, spíš o kterých vím, že zvládám, že mi dříve pomáhali a že zase nejsou až tak obtížné. Tak na ty nezapomínat. Jo? Sociální kontakt, relaxace samozřejmě, ale i ten pohyb, i dělání něčeho obtížného. Tak, aby zkrátka ta duše byla v nějakém vyrovnaném stavu.
0: Děkuji za rozhovor. Na rádio Wave jsme si povídali s psychologem Daliborem Špokem o různě ohrožených skupinách v souvislosti s koronavirem a obudování stability v době krize.